0: Ek is vandag in die spreekamer van Dr. Willy Koen. Hy het die eerste berleinhard, dit is die kinshaard, in Zuid-Afrika in een patiënt ingeplant. En ek gesels vandag met hom oor mechanische harte en hoe dit alles gevorder het dier die jare en waar ons vandag staan. Dr. Koen, vertel ons een bykie van die eerste kinshaard.
1: Marie, baie dankie. Ja, jy weet, mechanische harte begin al van die 1950s af. In 1950 het hulle besef, iets moet gedoen word aan een haard wat te zwak is. Alles was moest die industriële tyd, alles het met mechanische machine gewerk, en toe het hulle gesê, maar kom ons kyk, misschien kan ons een mechanische hart maak. Vier eenhede in die wereld het beginne wegspring om mechanische haarde te maak. Die een was in Salt Lake City in Amerika, die een is in Berlijn in Duitsland, in Texas het hulle ook dit gedoen, en in Oostenrijk het hulle in Wene beginne om dit na te volks. Dit was een baie opwindende veld wat hulle toe nou beginne mee. En toe kom hulle achter, maar hulle maak geen vordering nie. En dit is toe wat die biologiese mense begin werk, het professor Chris Barnhart hulle en uh, Shamaway in Amerika. En hulle toe beginne sê, maar weet jy wat, kan ons nie dalke haard eerder oor plant, as wat jy een mechanische haard in sit. Want die mechanische haard is zo so groot gewees als een kamer. Jy kan onmoontlik die ding in een mense lichaam inplant. En dit is ons nou baie beter wees, as jy eindelijk die mense eie haard kan inplant. En die mechanise oons het gesê, ach nee man, dit sal nooit werk om die hart gaan verwerp En daar was toen naderant een klein competitie begin raak tussen die mechanise mense en die biologise mense En jy sal nie geloen dat die competitie is tot vandag toe nog een bykie aan die gang En toe het natuurlijk die eerste hart oorgeplant het en toe sê die hele wereld, kijk dit is die manier om te gaan En die mechanise hart het totaal tot die einde gekom niemand het meer navorsing begin doen, jy weet hulle wou selfs klein kernereactors gemaakt het, wat jy kan inplant in een menselichaam, om as een batterijkie te kan werk vir een mechanise hart, so ver het het gegaan in 1960, dat so hulle selfs gedink het om een klein kernereactorkie te maak, wat in een menselichaam ingeplant moet word, en toe die hardoorplantings begin het, toe steel het nou die hele voorfront, en dit is toe hoe dit toe gebeur, en, en toe het hulle, jy so in die 1980s so het hulle gesê, maar hoorde is die harte doen, glad nie goed nie, van verwerping, En dit het weer die mechanische mense uh, gestimuleer om weer vreselik te beginnen met mechanische harte. En hulle toe so in 1980s het hulle die eerste mechanische hart begin inplant. En uh, dit het nie baie lang gehou nie, dit het een paar maande gehou, maar dit het daarom iemand aan die lewe gehou. En toe kom daar een groot deurbraak met antiverwerpingsbedikatie in 1980. En toe hulle die deurbraak maak toetrek het nie los en allemaal begin uh, harte oorplant en toe die arme mechanische oons weer heel te mal na die achtergrond toe geskyf maar hy het nie opgehou nie hy het aangewerk en aangewerk in die achtergrond en onlangs word hierdie haard nou so groot, hy is groter as een golfbal, wat hy in kan plant in die patiëntse lichaam die enigste newe effect is dat die haard het nog een klein draaikie wat by sy lichaam uitkom en hy moet dan twee batterie gekoppel word so van een machine wat so groot was soos een kamer kleiner geword, wat geword soos een lessenaar en op die ouwe einde is, en so groot as een golfbal, kan jy sien daar is baie groot vordering gemaakt. Nou, wat veroorzaak dat hierdie navorsing aangang? En dit is twee groot goed. Die eerste is, daar is dit nie genoeg organe nie. Ons krap nie is in die oppervlak van wat ons kan doen met daarte nie. Ons, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, ons kan vijfduisend mense kan ons help per jaar met aard. Uh, daar is omtrein vijfduisend potentiële ontvangers, maar ons doen minder as 50 harte in die jaar. So, en dit sluit die kinders in, so ons behandel nie eers 1% van wat ons kan nie. Met kindsharte weer, is die probleem is, dit is baie dier, is baie dier technologie, maar, jy kan meer mense nou behandel, en wat nou gebeur het in die oude, het hulle miskien 1 kindsharte ingeplant vir elke 10 biologiese harte, maar nou dees plant hulle 2 kindshaarte in vir elke biologische haarte so daar word nou 2 keer soveel mechanische haarte in die wereld word geplant as biologische haarte maar in Suid-Afrika is ons nog nie daar nie ons plant omtrent, miskien 1 kwart van ons patiënte word mechanische haarte ingeplant en 3 kwart biologische haarte maar ons kan sien, dit gaan ook groei met haar tyd nou, wat gebeur nou voor en toe? onthou net, een mechanische haarte kan nie verwerp nie Hy kan tien jaar lang hou, hy kan nie roes nie, want hy word van titanium gemaakt en hy kan anhou en anhou en anhou, maar na 10 jaar begin hy ook sikkel. In een biologische hart kan daarom langer hou as dit, maar hulle begin nou al met mekaar te weteiver om te wees wie gaan nou langer hou. Aan die een kant sit ons met kostes van een mechanische hart, hy kost hier so byie 1,5 miljoen rand, na selfs 2 miljoen rand toe kan so procedere gaan, Haardoorplanting is omtrent so 500.000 rand na omtrent 600.000 wat het die kost is betrokken met so'n procedere. Maar, as jy weer die antiverwerpingsmedikasie vat, wat tussen 10 en 15.000 rand een maand kost, en jy kyk na 5 jaar, dan is die kost die 2 procederes maar evenveel. So, nou komplant die veramal dan net mechanische harte innie. Bloot omdat die batterie wat hulle moet dra, moet nog steeds elke 6 ure gelaai word, en hulle moet hierdie batterie draa op hulle jip. Hulle het so klein belt wat hulle dra en hulle die twee batterie wat hulle saam met hulle draa, en hulle spaar spaarbatterie wat hulle kan laai, terwijl hulle na nou rondstap met hierdie. Maar, ons weet ook van cellfone, hoe cellfone sy batterie verbeter het. Hoe groot was die eerste ou Nokia phone, paar jaar gelede, en hoe klein is die fooienties, die is daar. So, ons weet ook die batterie word kleiner en kleiner en kleiner. Hierdie batterie gaan in die volgende 10 jaar ingeplant kan word dan gaan die patiënte nie meer batterie hoef te laai nie die tweede ding is iets wat nou deestaan die wereld gebeur, hulle noem het die engelse term daarvoor is wietricity, dit is soos wifi, maar in plaas dat jy nou opvang zet van internet, word jou cellfoon gelaai, met ander woorde, jy gaan een van die dae in een koffiewinkel inloop en skielik begin jou cellfoon laai of in uh, winkelcentrum, of op die ligawe, net soos wat jy kan nou aan jou fi kan koppel, kan jy nou ingaan en jy gaan na die ligawe toe en jy druk op jou bluetooth en daar so begin jou phone te laai en hy vraag jou dan een uh, klein bedragie van wat het gaan kost om my batterie te laai. So, dit is nou ook al baie aan die gang en sou jy nou een kinshaard ingeplant he met die batterie wat onder jou veld sit, en jy stap in een koffiewinkel in, dan gaan jou bedreig kan laai, of as jy op die is, of as jy selfs in jou huis, gaan jy uh, toestel kan kry, wat jy in jou, jy kan het nou al kry, jy kan het nou, nou al koopje in Zuid-Afrika, wat jy in die hoek van jou vertrek sit, en as jy in jou huis instap, dan begin jou rekenaar, en jou cellfoon, en al jou goeiekies begin laai automaties, en jy hoef hulle nie in te prop nie. So dis nou waar ons na kyk in die volgende 10 jaar. Hierdie kinshaarte het gekom om te kom blijf, Uh, dit is definitief baie opwindend vir ons, want so daar meer van hulle gedoen word, gaan die kostes afkom, hulle gaan langer hou, ons kan al klaasien as hulle nou al 10 jaar lang hou, weet ons in die volgende 10 jaar, gaan die 20 jaar lang kan hou, en ek voorsien dat in die volgende 10 jaar, gaan een mens een of vir die mechanische haard, of vir die biologische wil hee, afhangende wat die ene kom eerste.
0: Op die oomlik wat julle inplant, is dit die berleine aard.
1: Die berleinhaard was die oude technologie. Dit was die voorloper geweest Ons het daar gewerk in die 60's, in die 70's, en die 80's, het die berleinhaard so geworden dat hulle toe kon begaan inplant Ons het die in Zuid-Afrika ook beginne om het te doen. Maar, een patiënt, wat in baie groot moeilijkheid is, kan jy berleinhaard in sit. Dit neem die funksie van sy hart oor, totdat een geskikte skinkerhart kom. Daie patiënt kan gewoonlik nie huis toe gaan nie, hulle moet in die hospitaal bly. En jy het omtrend so... 3 maande tot 4 maande grasie, voordat jy uh, skenkeraard moet kry maar, dit is nie lang termijn optie nie, so hierdie is nog die vorige technologie, die nieuwe technologie, wat nou beskikbaar is, is die klein pompie, soos, jy see, so groot as een golfbal en dit is nou weer die opgradering van die berleinaard, so die berleinaard het een baie groot rol gespeel op sy tyd, en uh, soos die nieuwe goeders nou voor een dag kom, speel in een minnere, minnere rol.
0: Wat noem julle die klein pompie, dit is specifieke naam?
1: Ja, ons noem 'n een centrifugale pompie, nou weer eens, daar sê net een soort, daar is drie maatskapie wat soortgelijke pompies maak, elk het nou weer sy voordele, nadele, sy kriteria, maar dit is 'n centrifugale pompie, ons noem het linkerventrikulare assisteer pomp. Nou, hoe die technologie is, enige iets wat die hart wat die linkerventrikul help, noem ons een linkerventrikulere assysteerpomp. Dit is nou een baie term, want daar is baie ander type pompe. Je krijg ene bijvoorbeeld wat ons nou dees daar baie kan gebruik, wat net vir een week hou. So dit is nou as iemand een massieve hartanval gekryd, sy aar is geblokk, Ons kan die aar oopmaak, die kardiloos het een stent in, hulle maak die aardie oop en daar het hy weer bloed door sy hart en daar is die hart, sy bloed vloeit terug, maar die hart is nog te swak, hy is nog in die skokfase. En dan sit ons hierdie pompie in, dit is weer een tydelike ene, dit is net een week wat jy nodig het vir die patiënt, so dat hy kan herstel na die massieve hartanval. Hy hoef het nou nie vir maande en jare in te sit nie. Natuurlijk kost dit nou weer baie goedkooper, dit is makkelijker om dit in te sit, en het is tydelik. So dit is nou weer die een veld, is waar ons het In sit vir a kort periode. Kort werk in die ene vir a kort periode om a patiënt net te kry om oor daai brigie te kom van die hartanval of die virus of wat ook al sy hartskade gedoen het. Of selfs as iemand a hartoperatie gehad het en die hart sikkel na die operatie vir die eerste paar ure dan kan ons daai pompie in sit om te help vir die eerste paar ure en dan hierso na 2 of 3 daak kan ons hom uithaal en dan kan die patiënt sy ei hart dan weer aangaan en dan krijg jy langtermijn pompe, Het is nou die soos ‘n haardoorplanting, waar jy nie verwacht na die haard gaan rechtkom nie, en jy sit hierdie in as ‘n langtermijn haardvervanging. So die ene is a haardondersteener vir korttermijn, en dan haardvervanging vir langtermijn.
0: Dokter Koen, plant jy die nietste golfbalgroote kinshaard in, in die plek van die hart met ander woorde verweider jy die hart of plant jy dit in so dit aan die hart verbind word?
1: die eerste generaties wat ons gedoen het van hartvervanging, het ons die ou hart uitgehaal en dan het ons die nieuwe hart ingesit om spasie te maak vir die mechanische hart, want hy was redelijk groot, maar as jy die hart in moet jy ook een uh, aparte reservoir in sit want kyk, die bloed moet terugkom in een reservoir soos een plaasdam, hy moet die bloed ontvang in die tank in en dan van daar af word die klein centrifugale pompie, pompe terug uit na die patiënt so dit is maar hoe dit op enige plaas werk, in die lichaam werk het ook so, en toe moet jy nou die hart uithaal, jy plant die pompie in, en jy die reservoir in, en dan pomp hy dan die bloed kom terug in die reservoir in, en van daar af pomp hy dan in die rest van die lichaam toe, maar toe besef ons, as ons die ouwe hart los in die lichaam, dan dien hy somaas die reservoir So, nou het ons sommer, ons haal nie die ou hart uit nie, ons gebruik om as die reservoir, en ons het nie die klein pompie in om die pompwerk te doen. So, ons het nou nog steeds werk vir die ouwe hart, al is het nou maar net om een reservoir funksie te wees, en nie meer een pomp funksie nie.
0: Jullie noem het n linkerventrikulare assist pomp, maar wat van die rechterventrikel, help het die rechterventrikel ook, of is het nie nodig om die rechterventrikel te help nie?
1: Die rechterventrikel speel een baie kleine rol. As jy die linkerventrikel ondersteun, dan kan uh, die bloed omtrent automatisch terugvloei weer na die linker ventrikel toe, selfs sonder een rechter ventrikel. Maar dit vat die tijd vir die rechter ventrikel om aan te pas. Die meeste van die toestanden wat ons doen, 9 uit 10 van die kere is dit net die linker ventrikel en dan is die rechter ventrikel kan een genoegsame bijdraag gee so die linkerkant goed kan werk. Ons het nou dag een gehad wat uh, sy rechterventrikel deeltemal gaan stop en hy het ingestap jy so by die spreekkamer en hy het nie eens geweer dat sy rechterventrikel gestop het nie. Maar die gevolg is dat die linkerkant het die hele funksie gedoen en sy bloed het van self dier die rechts gevloei sonder dat het gepompt moet word dier die longe. Dit kon so soms spontaan vloei dier die longe. Het is ook een type circulatie wat ons in kinderhaardschirurgie gebruik, ons noem het een fontaancirculatie, en dit weet ons gebeur ook in kindsmatige haard oorplantings.
0: As mys daar metaal in sit, soort metaal is dit, en metaal is toch geneig om dat daar littekenweefsel of iets gebeur tegen die metaal as een vreemde ding in die lichaam is. Is daar enige reaksie of vorm die, daar nie sikke type bindweefsel of littekenweefsel nie?
1: Die metaal self is een titanium en dit weet ons, het, dit roest nie, die lichaam verweer dit nie. Maar waar jy ook al iets in een hart inplant of in een lichaam connecteer wat nie normale weefsel is nie, groei daar so bindweefsel om dit. En die oude had jy gesikkel, jy het nie geweet hoe om hierdie pompie in te sit, want die bindweefsel groei om nader aan toe, die gaaiekie. Hoe dit na die eers dag gebeur is, hulle sit die pinkie van die pompie, een jylle eend in die hart in, so dit gaan baie jare vat vir die bindweefsel om te groei, totdat boe by die inlaat gedeelte van die pomp kom om om te obstrukteer. Die inlaat gedeelte het hulle nou plaats, wat net 1 cm lang was, het hulle nou 3 cm lang gemaakt, so dit vat nou baie langer vir die weefsel om op te bouw, om tot daarvoor te gooi, het vat jare en jare en jare om dit te doen. So dit is alles technologie wat nou gebeur en hoe mense nou dit toets. En dit is een van die navorsingsonderwerpen nog steeds, om te kyk hoe kan mens hierdie pompe laat langer hou, en kleiner batterie en een laar koste.
0: Dokter Koen, jy was al so onlangs in Milaan, was dit ook te doen met mechanische harte en nieuwe soort pompe?
1: In my laan het ons nou ook uh, met een kinslong begin werk en kinslonge is nou ook iets wat uh, in die wereld gebeur. Hy het een ander naam, ons noem het uh, ECMO. Nou ekmau staan vir ekstra korporale membraan oxygenator. Dit beteken maar net uh, oxygenator buiten kan die lichaam. En ons sit nou met hom precies waar ons 50 jaar gelede gezit het met die kinshaard. Het is nog een groot machine, dit staan langs die patiëntse bed, maar hy is een kinsmatige long. Hy kan sierstofarme bloed ontvang, hy sit sierstof in die bloed in, en dan gaan hy terug aan die patiënt, in sy long hoef nie te werk, nie kan die ventilator afskakel, en die patiënt sit dan rustig daar, sonder het om asem Waarvoor gebruik ons die? Gewoonlik is, as die patiënt nou baie siek is met sy long, en hy krij nou bijvoorbeeld hierdie, voel voelgriep, en dan word die patiënt siek, sy longe gaan alhoog achteruit gaan, verder achteruit gaan, in naderland is hy so zwak dat ons om op een ventilator moet sit, en dan is die sierstof wat in die long inkom dier die ventilator nie goed genoeg nie, want die long is so siek van die virus, dat die sierstof kan nie in die bloed inkom nie, en dan wat gebeur is die patiënt gaan dan nood, maar as ons nou vir die patiënt kan sierstof in sy bloed sit, en ons kan die longe net een bykie langer kans gee om beter te word, soos met enige virusinfeksie, 2 weke, dan kan hy longe heeltemaal herstel. En dit is nou precies waar hierdie technologie in kom. dit is vir iemand wat die, hy op optimale medikatie, hy op een ventilator, maar sy longe is nie goed genoeg om vir hom genoegzame sierstof in sy bloed te gee nie, dan sit ons hierdie kinsmatige long of ons noem het ECMO, op vir die patiënt, en dit hou hem heeltemaal aan die gang vir 2 weke, en in die 2 weke kan die longe dan herstel. En dit kan gebruik word, bijvoorbeeld vir ernstige infecties, soos hierdie um, voelgriep of varkgriep. Dit word natuurlijk baie uh, gebruik oorzee, toe hulle die uitbraak gehad het van voelgriep uh, paar jaar gelede. Dan natuurlijk vir ander toestanden, wat longtoestanden, wat mense krijg. Dit is maar waar ons dit nou gebruik en dit is wat ons gaan leer het en ons het nou al klaar vier patiënte daarmee kon help uh, in die laatste paar maande en het was wonderlik om te sien hoe soe patiënt sy longe kon het net nie doen nie en jy sit dan hierdie pomp aan en skielik word hy bloed helder rooi en jy kan sien die patiënt sy kleer word weer beter en dan kon die longe herstel met haar tyd. Die ECMA ondersteun ook jy hart so bykie, jy haardpomp ons maar bloed na die longe toe. En as jy longe siek is en hulle het een infectie, dan sit dit baie druk op jy haard. En so as jy die longe kan ondersteun, dan helpe die haard definitief vir die gedeelte ook.
0: Kan ons niet gauw weer terugkom na die, ek noem het nou soms in Engels LVAD, die linkerventrikulare assisteerpomp? wat is die indikasies daarvoor? Wat er type patiënt het dit nodig? Is die skade in die linker ventrikel meestal na groot hartaanval of wat is die meest algemeene rede?
1: Het nou jylle kas van verskillende pompom -pom van te kies. So as die patiënt een korttermijn probleem het, uit het een hartaanval gehad, nou het ons verwacht hier die haard oor een week kan herstel, maar die hart is dit nou te zwak, Of hy het groot operasie gehad en die hart het baie skade gekryd tijdens die hart operatie, maar jy verwacht dat het in die volgende week of twee gaan herstel, dus het is een kort termijn pompe. Termijn pompe is precies die as voor aardoorplanting. Met ander woorde, het is voor iemand wat een hartanval gekryd het, uit herstel van die hartanval, hy is toegegaan, sy hart het net verswak, 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 hy is naderhand al op al wat die medikasie en al wat die pil is, naderhand word hy opgeneem met kronise hartversaking in die hospitaal, naderhand kan die patiënt nie meer die hospitaal uitgekom nie, dit is die type patiënt, dit is jou kronise langtermijn, en ons weet daar so gaan die hart het geen kans om te herstel nie, dan word die langtermijn ingeplant ook vir iemand met cardiomyopathie, cardiomyopathie is mys die toestand wat jou hart het, dat verswak, verswak die hart, dit is gewoon wat die jonger mense kry van 'n virus, of mense wat oefen terwijl hulle verkouwe het, dit is ook om ons, dit moet altyd ons, jy moet oefen as jy verkouwe het nie, en dan is het die skade op die hart, weet ons, die hart word net naderan so groot, hy begin nie dilateer, hy word naderan so groot soos die rekbibbal, en dan weet ons nie wat, hier gaan ons nie, dit is geen rede om 'n kort termijnpomp in te sit nie, ons het vir my lang pomp in, wat ons weet, dit gaan vir, vir jaren voor en 12. Nou, sou ons die lang termijnpomp in sit, beteken dit nie, ons hoef nou nie meer een te doen vir hom nie. Ons kan nog steeds na paar jaar sê, goed, hy is nou baie beter, en ons hou hulle nog steeds op die hardoorplantingslijst, omdat die batterie, die beslommernis om die storie, van kunstmatige hart is nog te groot om dit vir die patiënt as sy enigste oplossing te gee. So ons sit dit in, dit help om uit die moeilikheid uit, en dit help hulle om weer een normale kwaliteit van lewe te kan kry, hulle kan weer kar bestuur, kan terug gaan werk toe, maar op die ou einde is die hart nog steeds die beste op hierdie stadium. Oor 10 jaar is ek nie seker nie, maar dit sal ons die tijdsomme vir ons sê wat oor 10 jaar gaan gebeur.
0: Dokter Koen, ek het nou pas hier in die voorportaal van jou spreekkamer een patiënt ontmoet wat 6 weke terug 11 uh, het gekry het en sy sê sy, sy, sy kan makkelijker asemal en sy voel beter en sy het sien kans verdinge. Hoeveel van hierdie procedures is hier al gedoen?
1: Hierdie specifieke patiënt, een van die reders is 6, 70 jaar oud. En op die ouderdom van 70 is nie een goeie kandidaat vir haardoorplanting nie, want ons afsny ouderdom is maar eindelijk 60, miskien 65. So vir jou ouwe patiënt, want nou net um, met haardoorplanting moet jy ongelooflike baie medicatie neem wat skadelik is vir jou nieren, wat een baie harde effect het op jou nieren. En op die ouderdom van 70 is mense nieren nie meer so sterk om al die antiverwerkingsmedikatie te kry nie, en daar is ook nie genoeg harte om vir amal te gee nie. So in so patiënt is het perfect om hierdie kindshaard in te sitte, kree alweer, sy kan weer stap, sy kon voor je nie gestap het nie, hulle kan weer hulle kaar bestuur, hulle kan weer saam met die kinders en die kleinkinders keier, en dit is die hele idee van, van dit. Hoeveel ons van hierdie procederes al gedoen het, uh, toe ons met die berleinhaard nog gewerk het, het ons oor die 20 van die procederes gedoen, maar dit was allemaal procederes vir patiënte wat, nie meer kon hou nie. Hulle kon nie meer een week, ons het gesê, as een patiënt, sien dat hy is nou opsy, en hy kan nie meer een week langer wacht nie. Dan het ons hierdie procedeere ingesit, en amal van hulle het ons dan oorplantings opgedoen. Maar met hierdie nieuwe technologie het ons al oor die 20 weer van hulle gedoen met die kleiner pompie, en ons doen nou baie meer gereeld van dit. Elke jaar sien ons een bykie meer van dit. En ons doen nou al amper in Kaapstad eweveel mechanisaarte en biologiese harte, wat natuurlijk het soveel makkeliker maak, want ons kan soveel meer mense help, want ons altyd tussen 10 en 15 hartoorplantings gedoen het, doen ons nog steeds tussen 10 en 15, maar ons doen ook tussen 10 en 15 mechanische harte, so ons kan dubbel soveel mense help.
0: As jy jou laaste boodskap het, vir mense letterlijk net in een kort sinnekie kan opsom, wat sal dit vir jy is?
1: Kijk, a mens, a gezondheid is my alles, jy weet, baie van die probleeme wat ons het, is my ons eie te doen, en jy het net een gezondheid, al het jy hoeveel geld in die wereld, al het jy alles wat jy het, jy het net een gezondheid, en jy kan so self werkt aan, en het maak het absoluut die moeite werkt om net een bykie terug te sit en sê, hoeveel tyd spandeer ek aan my eie gezondheid, en ons amal skrik een bykie te laat wakker voor ons aan dit ding, ons dink amal ons is superman, niks van ons oorkom nie, maar daar kom my ouderdom, wat skielik begin dinge, en dan is het te laat, So, miskien moet ons net amal bykie vroeger beginne omgee oor ons gezondheid.
0: Dit was dan Dr. Willy Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenk Hospitaal en ook aan die Vincent Pallotti Hospitaal in Kaapstad. In volgende week gesels ook oor Adrenaline. Waar kom het vandaan? Wat gebeur as jou Adrenaline vlakke hoog geraak? Is die Adrenaline in jou brein die as in jou lichaam? Tot volgende week dan, wanneer ons oor Adrenaline gesels.